0: 清朝道光十二年（一八三二年），广东某县一户人家正在办喜事。当新郎新娘拜堂进了洞房后，宾客们一桌桌的围了开怀畅饮。突然，洞房里传出一声惨叫，宾客们正惊诧，只见穿着红礼服的新郎披头散发冲出来。嘴里一里哇啦怪叫着，飞速地跑出院门，飞身跳入路旁的大河。等宾客们反应过来，追出去，河水里已经没了人影。接下来几天，请来的船工也没有捞到新郎的尸体，喜事变成了悲剧。可怜的新娘陈氏哭的几次晕倒。更让人做梦都没想到的是，不久，新娘陈氏连同父母，就将当天参加婚礼的亲朋好友告上了公堂，理由是新郎突发疯病狂奔时，亲朋好友们未及时阻拦，致使新郎坠河而亡。县令升堂询问，没问出个所以然。而且，这样的诉讼自清朝建立以来就没遇到过。翻遍清朝的各种律典，也没有类似的判罚。县令只好以找到新郎尸体再行审理为由拖着。转眼你就到了清朝道光十三年，县令调走了，新来的县令屁股还没坐热。新娘一家又来告状了。这新县令是清朝道光九年进士，书生看问题就喜欢浮想翩翩。新郎明明是众目睽睽之下自己跳河而亡的，陈氏一家为何要状告亲朋呢？而且更蹊跷的是，陈氏一家状告亲朋见死不救。又没有提出索赔，这又是为何呢？新县令越想越觉得不可思议，就仔细翻阅该案卷宗。新郎是本地的一个秀才，父母健在时就与陈世下聘定有婚约。几年前，秀才父母双亡，守孝期满后，秀才提出履行婚约。陈氏父母以秀才孤身一人为由，提出让他入赘，秀才同意了。谁知洞房之日，突然发了疯病。陈氏一家不图索赔，就算这官司打赢，能得到什么了？新县令心里突然里闪一面，女家状告的目的。难道是要做石秀才已死，好另嫁他人？县令这样想，当然是有道理的。众所周知，清朝时期，女方自接受了男方的聘礼起，便生是男方家的人，死是男方家的鬼。而现在秀才生不见人，活不见尸，臣是若是想再嫁，缺的就是一个丈夫已经死亡的官方认证。如果真是这样，秀才之死可就不简单了。新县令越想越觉得问题严重，于是化妆成一个算命先生，悄悄去陈氏家周围做案访。果然，就从陈氏多个邻居那得一个信息。陈氏因为长得漂亮，被当地一个富家公子哥看上。陈家贪恋公子哥是高富帅，曾要求秀才退婚。可是秀才以婚约是父母定下的，不能毁约。陈家无奈，就已入赘刁难秀才。没想到秀才竟然屈辱地答应了。而且最让新县令坚定怀疑的是，他询问了多个参加婚礼的人，都说因为事发突然，新郎冲出洞房，披头散发，又跑得飞快，没人看清新郎脸面。新县令于是派出衙吏暗中盯梢，当得知那个富家公子又进了陈家门时，马上带上一队衙役，将陈家包围。可是，见鬼的是，县令将陈家搜了个遍，都没有找到那个公子哥。正要垂头丧气收队时，县令突然想起进陈氏卧房，就是当时他结婚的洞房时，陈氏坐在床上，神色慌张。县令脑子里又是灵光一闪，带人再次搜查陈氏卧房，将睡床挪开，果然发现地板有异样。揭开地板，发现一条地道，循着地道追查下去，在一间密室里，抓获了瑟瑟发抖的那个公子哥。案情真相大白，原来。因为陈氏姿色出众，被富家公子哥看上，而陈家又贪图公子哥家的钱财，就多次找秀才要求退婚。可是秀才也是舍不得陈氏这个漂亮的未婚妻，坚决不答应。陈家又以要秀才入赘刁难。要知道，清朝时期的男子。尤其是读书人，向来以入赘为耻辱，可秀才竟然也答应了。陈家急了，就与公子哥合谋杀了秀才。婚礼那天，公子哥先藏身之前为方便与陈氏偷欢而挖的地道和密室，在秀才和陈氏拜了天地入洞房时。窜出来杀了秀才，藏尸于地道，然后穿上新郎服，披头散发，快速跑出，利用自己游泳技术好，跳进河里。等那些宾客追到河边时，他已经潜水到一边，悄悄上岸跑了。法网恢恢，疏而不漏。奸夫与陈氏一家处心积虑。最终还是按照主从关系，分别受到了绞刑和杖刑的惩戒。然而，仔细想想，清朝时期定下婚约，女方就无权退婚，实在太不公平，也直接造成了这起悲剧的发生。毕竟，强扭的瓜不甜啊。